0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Jij hebt volgens mij de spannendste sessie aller tijden gegeven vandaag of niet?
1: Vandaag? Ja. Ja, klopt. We staan al tien jaar voor uh, groepen en uh, sessies. We hebben het avondcircuitheater vol gehad. Vanochtend was de spannendste na tien jaar. Ja, ja presentatie
0: klopt, ja. voor het eigen team.
1: Ja, op Zoom. Op Zoom. Ja, dus niet,
0: ja. geen live feedback van mensen. Je hebt alleen je eigen scherm en niet eens een volle Zoomzaal. Maar dan, nee. ja, je hebt je PowerPoint, dus je ziet vier, vijf gezichtjes. Met best wel spannend onderwerp.
1: Ja, sowieso. Wij doen nu uh, sinds een tijdje iedere vrijdag de uh, Victory Friday. Uh, mooi concept. Uh, waar, uh, zeg maar, iedere vrijdag eigenlijk één iemand uit het team... even kort iets mag delen van uh, wat je progressie is of je project. Een aantal hele gave sessies al gehad, alleen... Uh, hoe gaaf het ook is, ja, als jij gewoon thuis voor je Zoom zit en te kijken... en er zijn, uh, wat zijn het, 25 mensen zijn er dan online. is toch een beetje apart of zo. Hè? Mm -hmm. Er is gewoon minder geluid. En mensen denken allemaal wel heel veel... maar heel weinig mensen zeggen meteen iets. Klopt. Dus zeg maar, je hebt een beetje die... Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, tumbleweed effect, als ja. je iets hebt gezegd. <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, we hadden vanochtend het eerste maatje met een toffe sessie... over hoe zij uh, 300 support tickets per dag wegwerkt... Dus het niveau lag al best wel hoog. En uh, daarna mocht ik om uh, iets te delen over het nieuwe kantoor. Ja. En uh, ja, dat is best wel een spannend onderwerp. Want ja, we zijn echt enorm gegroeid dit jaar. In januari waren we met 17 en we zijn nu met uh, 28. En dat is, uh, tijdens corona is dat gegroeid. Dus een heleboel mensen in het team, die, die ken ik alleen nog maar uit de coronatijd. Um, en, en we zijn ook het kantoor uitgegroeid. Dus we moeten naar een nieuw kantoor toe. En we hebben een nieuw kantoor gevonden... Maar ja, het is wel spannend om dat aan zo'n groep te gaan, uh, te gaan vertellen. Dus ja, lekker dagje wel. Op ja. vrijdag de dertiende. Op
0: vrijdag de dertiende, ja. Dus alles zat tegen, maar ja. eigenlijk niet. Nee, ging heel goed. Ging heel goed. Ja, het is, het is een bijzondere tijd om zo te groeien met het team. Hebben wij de Massel, um, of de Massel, zo is het bedrijf nu opgezet... dat we natuurlijk meerdere kleinere teams hebben binnen een bedrijf. En die groei is bij de verschillende teams gebeurd. Dus er zijn overal wel een aantal hoofdverantwoordelijken... Die de cultuurdragers, mm -hmm. uh, waar een cultuurdrager zit en die de cultuur kunnen overdragen... Um, en in ieder geval deze sessies bij elkaar zodat je in ieder geval nog wat connectie met elkaar kan hebben alleen het belangrijk, het spannende nieuws was niet alleen dat we naar een nieuw kantoor gingen want dat was wel al bekend omdat, mm -hmm. stel dat iedereen hier nu op kantoor zou zijn ja, we hebben nu op dit moment 24 werkplekken en we zouden nog wel wat kunnen schuiven om het voldoende te maken om er met 28 te kunnen zitten als dat weer mag mm -hmm. maar het gaat wel dan wel echt proppen worden dus ja, een nieuw kantoor moest er komen alleen er was twijfel over de locatie van het kantoor blijft dat Amsterdam. We zitten nu natuurlijk in een grachtenpand. Fantastisch. Um, mooi pand, mooie omgeving. Extreem slecht bereikbaar met de auto. <laughs> uh, echt, echt verschrikkelijk. Um, we hebben een aantal mensen in het team die wonen in Amsterdam. Dus die komen lekker op de fiets En dan is het prima. Mm. En een heleboel mensen die graag uh, met het openbaar vervoer komen. Dus we hadden van tevoren hebben we natuurlijk een, een formulier gestuurd... naar iedereen in het team. Van wat vind je belangrijk. En OV-bereikbaarheid stond daar dan bovenaan. Maar ook mm -hmm. bijvoorbeeld meetingruimtes... Dus uh, wat voor locatie zou je belangrijk vinden? En er waren twee locaties die er met kop en schouder bovenuit staken. Mm -hmm. Dat was Amsterdam en Utrecht.
1: Ja. ja, dan had je van tevoren natuurlijk nooit geraden. Of nooit kunnen raden. Dat,
0: dat dat twee plekken zijn die goed bereikbaar zijn. Nee, ja. bizar. En uh, het nieuwe kantoor bleek dus in Utrecht te zijn.
1: Ja, kwamen wij ook achter. Bleek het kantoor in Utrecht te staan. Ja. Krijg je nou wat? Nee, ja, dus, dus, ja, dus, dus we gaan naar Utrecht. Na, uh, uh, ja, ik ben uh, meer dan tien jaar geleden gestart in Amsterdam. Um, toen, toen dan nog in mijn eentje, maar tussendoor een aantal kantoren gehad en, uh, en verschillende uh, teams gehad. En, uh, en, en we zijn nu vijf jaar lang hier op de Herengracht. En uh, er zijn vanochtend ben ik daar natuurlijk ook even mee begonnen in de presentatie van even hoe het toen begon met gewoon hier een hele lege ruimte. En we hadden geen budget voor inrichting, want het ging toen heel slecht met de business. En we waren met z'n vijf of zo op uh, 200 vierkante meter. <laughs> en uh, verspreid over twee verdiepingen. Dus ik zat in mijn eigen hok. En jij zat met Chris op een verdieping. En we hadden boven dan nog uh, tweeënhalve programmeurs zitten. En, en dat was het. Ik dus weet nog dat
0: ik, dat, ik, dat ik hier zo zat. Samen met Chris. en Het waren echt twee IKEA-bureaus. En we hadden één zo'n IKEA-ladenkast naast ons. En we hadden dan een. een, een oh, stond een printer op. We hadden een printer op kantoor. Ja, ja, toen die, die, al, ja. Dat toen nou, hebben we nog steeds. Zeg maar Deze nam echt heel veel ruimte in bezit. Dus was, nu was het echt een kantoor. En een hele grote ruimte met niks. En het echode echt als een, als een gek. Ja. En ik weet nog dat uh, jij kwam dan af en toe uit jouw, uit jouw to ivoren torentje. Kwam je dan mm -hmm. naar ons toe om het ergens over te hebben. En ik had best wel vaak dat ik uh, nog contact had met mijn klant. Ook via de telefoon. En ik weet nog dat ik een keer aan de telefoon was met een klant. En jij met Chris aan het praten was. En ik gewoon die klant niet kon verstaan. Omdat er zo'n echo was in die ruimte. Omdat er gewoon helemaal geen meubilair en zo was. Nou, het
1: was ook als je die ruimte binnenkwam. Met die, op die pakketvloer. Dat, dat dreunde als een gek. Zeker ja. als jij binnenkomt. En dan had je ook net weer een drie gevierd. Volgens mij in die tijd. Of mm. weet ik niet eens precies. Maar dan komt er wel wat binnen zeg maar. Ja. En uh, zeker als je dan op de verdieping beneden zat. En gewoon boven iemand. <laughs> dan trilde je gewoon van je stoel af. Maar kijk nu inmiddels zit het, zit het vol. En uh, wij zijn enerzijds gezegend uh, met corona dat iedereen thuis zit. Want uh, we hebben meer mensen dan dat we bureaus hebben. En dat is ook een beetje de vraag. Hè? En dat is misschien ook leuk om dus in de podcast over te hebben van... Uh, ja, wat doe je in deze tijd? Uh, zeker met die trend van thuiswerken. Want wij hebben uh, ons team ook gevraagd uh, van afgezien van... wat zijn je wensen voor een kantoor ook... Um, hoeveel ben je van plan om straks naar kantoor te gaan? En de meeste mensen geven toch aan van ja, ongeveer drie dagen in de week. En dat, dat is wel echt veranderd in de wereld in dit jaar. Dat mensen die uh, nooit thuis gewerkt hebben... dat die dat nu zo lang hebben gedaan dat ze ingericht zijn... en dat ze dat ook willen blijven doen. Um, en, en dat je thuis ook heel productief kan zijn. Dus um, wij hadden ook wel die afweging van ja... moeten we dan nu niet juist bezuinigen op het kantoor? Want je hebt eigenlijk maar de helft van het kantoor nodig als je het goed indeelt, hè, dan komt iedereen een beetje om en om langs. Mm -hmm. Maar ja, wij zijn een beetje romanticus wat dat betreft. Ja, wij willen dat iedereen een eigen plek heeft. Ja. Um, en wij, het een beetje pap mama gevoel af en toe... maar we hebben het liefst zeg maar ons kroost <laughs> samen. Gewoon bij elkaar, ja. Nou ja, ik word er heel blij van als ze allemaal samen zijn. Ik vind het heel grappig. Ik kom zelf uit een, um, uit een gezin met zes kinderen. En um, ik weet al dat eigenlijk sinds de, de eerste van ons uit huis ging, zeg maar... Uh, merk ik dat uh, bijvoorbeeld heel sterk bij mijn vader. Dat een beetje zijn eerste missie was altijd om iedereen weer bij elkaar te hebben. Hè? Dus met familiedagen of met vakanties. En dan, als iedereen dan bij elkaar was, dan zei hij dat ook altijd. Van, Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Mm -hmm. En dat taak dat erop, zeg maar. Ja. En, en nu merk ik dat bij mezelf ook wel. Dat denk ik, nou, als iedereen er is, daar dat, dat word ik heel blij van. Ja. En dat is toch een beetje een afweging die je ook maakt in zo'n kantoor. Van, ja, ga je voor uh, efficiëntie, hè? dus kosten bezuinigen... Of voor een virtueel kantoor, dat je de huur er niet van wil hebben, het onderhoud, al dat meubilair niet, al dat soort dingen. Of ga je toch naar een andere kant van ja, investeren in iets heel gaafs, wat misschien wel de helft van de week leeg gaat staan? Ja. Dat is een beetje de afweging.
0: Ja, klopt. En dat is ook hoe wij natuurlijk de afgelopen jaren naar het bedrijf hebben gekeken en de cultuur die we hebben neer willen zetten. En dat is, dit jaar is dat een beetje spannend geworden, omdat er zoveel nieuwe mensen bij zijn gekomen. Mm -hmm. En wij een cultuur hebben gebouwd op, we gaan samen met elkaar op reis, we zijn heel vriendschappelijk met elkaar, we delen heel veel emotionele verhalen met elkaar. Vaak wisten uh, mensen uit het team meer van elkaar dan dat ze aan hun beste vrienden zouden vertellen. Mm -hmm. um, en dat is dit jaar met heel veel van de nieuwe mensen, is dat nog niet echt, heeft dat nog niet echt kunnen ontstaan. Ja, omdat nee, we we vertellen
1: nog... mensen geen geheim aan jou nog? Ja, nog wel. Maar, oh, okay. maar, maar
0: wel minder. Okay. En wat minder emotioneel. Ja, normaal gesproken, dan, dan als er dan iemand een emotioneel verhaal had, dan kwamen die bij mij uithuilen. Ja. Um, ja, dat mag nu niet meer. Ja, je, mag, je mag nu niet meer iemand een knuffel geven. Dus nee, ja, hey, dat is wel lastig, ja. want
1: Kijk, ik, ik, ik heb natuurlijk een andere rol dan jij. Ik doe meer, zeg maar, orders geven van bovenaf. <laughs> ja, en jij bent uh, de, de ruggetjesaaier van de IMU. Ja, maar je precies. mag nu niemand terug. Ik mag niemand aai. aaien. dus ik, nee. weet ik, ik doe ook niks meer de hele tijd. <laughs> ja, ik weet helemaal niks
0: meer. <laughs> maar goed, die, die, dat stuk cultuur, dat is, dat is sowieso wel spannend geweest dit jaar. En die Victory Friday is natuurlijk een van de dingen die we hebben geïntroduceerd... om mensen weer meer bij elkaar te brengen. Maar we hebben het inderdaad wel over gehad, van, ja, wat gaan we doen... En gelukkig hebben wij dezelfde visie daarin. We willen mm. gewoon één plek creëren waar iedereen elke dag voor wakker wordt. En denkt, oh fuck, ik wil echt naar die plek. En ik wil graag met de mensen uh, zijn die ook op die plek aanwezig zijn. En dat is ja. Ja, hoe ik het zie als de IMU familie. Hè? De IMU groep en, en iedereen die daarbij hoort. En dat zijn gewoon enthousiaste mensen, gedreven mensen die blij worden van elkaar. Blij worden van mooie dingen doen. Uh, mensen die willen groeien. En wij hebben naar verschillende panden gekeken natuurlijk in de zoektocht. En we zijn op verschillende verdiepingen geweest. Want we konden ook dan zien hoe... In een bepaald gebouw um, andere bedrijven hadden ingericht. Mm -hmm. En we zijn bij een aantal bedrijven geweest. En daar viel je echt bijna in slaap als je naar binnen viel. Hoe saai dat was ingedeeld. En ik denk ja, mm -hmm. dat soort bedrijven. Die gaan waarschijnlijk nu iets hebben van. Nou, Oké, okay, we gaan in de kosten snijden. En we gaan lekker mensen veel thuis laten werken. Want dat was gewoon echt... Een werkplek van we moeten een kantoor hebben en hmm. er moeten mensen zitten, maar we gaan niet ons best doen om daar een leuke plek van te maken of zo. We gaan er gewoon nou, voor zorgen dat mensen daar aan het werk zijn.
1: Ja, klopt. En, en soms, uh, weet je, ik, ik denk ook niet per se dat er één waarheid is. Hè. Ik ken uh, heel veel ondernemers uh, waar ik af en toe mee spar. Sommige mensen, ondernemers zijn echt mensen, mensen die. Uh, die willen graag een team. Dat zijn goede managers. Die vinden het fijn om een cultuur te bouwen. Die vinden het fijn om werkgever te zijn. En jij hebt dat ook. Hè? Daar word je, word je heel vrolijk van. Ik heb dat ontwikkeld. Pro-ongeluk. was het helemaal niet van plan. Maar um, ik merk dat aan mezelf. Want er zijn een heleboel redenen om een bedrijf op te zetten. Hè? Je kan gaan voor dat je vrijheid wil in je eigen uren. Vrijheid in je eigen inkomen. In een bepaalde impact die je in de wereld wil maken. Nou, het feit dat je een cultuur wil bouwen. En um, dat, dat, dat maakt niet per se uit wat je kiest. Hè? Als je maar... Uh, als je daar maar één mee bent. En heel veel mensen zouden niet een werkgever moeten zijn. Als ik heel eerlijk ben. Mm -hmm. um, en, en niet, niet iedereen um, heeft iets met hun cultuur bouwen. En dat zagen we ook van als je al die kantoren bezoekt. Van ja, sommigen, dat straalt gewoon aan af van... we willen er ook niks van maken. Maar <lacht> mensen moeten een, nu <lacht> eenmaal ergens zitten. Uh, maar ook heel vaak gewoon dat een bepaalde uh, uh, onwetendheid nog in zit. Hè? Dus dat je echt, echt hokken ziet en, en, en uh, werkplekken, zeg maar... En wij kijken natuurlijk heel anders naar een kantoor. We hebben daar ook modernere voorbeelden van gezien. Want vroeger had je zeg maar iedereen in een hok. Toen werd het de kantoortuin waar iedereen dan zat. Want het moest allemaal open zijn en er moest transparantie zijn. En er moesten geen muren meer zijn met elkaar. Mm -hmm. Totdat we er allemaal achter kwamen dat de productiviteit te verwaarloos is in zo'n kantoortuin. En nu zit je in de fase waar je veel meer kijkt naar... Um, het moet, uh, je moet er graag zijn. Je moet productief kunnen zijn. Uh, je moet, uh, uh, het moet een gezonde werkplek zijn. Hè? Dus er moet focus zijn op beweging. Uh, er moet focus zijn op duurzaamheid, op uh, schone lucht, op, uh, op licht. Op het feit dat je uh, gedurende de dag op andere plekken komt. Dat je met iedereen in kantoor in contact komt. En Dat is een hele andere filosofie, zeg maar. En, ja ja Daar hebben we ook hele gave voorbeelden van gezien, van kantoor waar je binnenloopt. En dan denk van ja, ik, ik werk hier niet, maar ik zou bijna gaan solliciteren. Ik weet niet wat ze doen, maar ik wil hier gewoon zijn. Wil je zijn, ja. ja en en dat, dat wilden wij inderdaad ook graag. En ja. denk, dat wij weten dat nu bij onszelf, ja, dat willen we heel graag. En dan hoef je eigenlijk niet mee eens meer eens mee uit te rekenen of het allemaal wel uit kan en of het niet goedkoper had gekund. En um, of je het jezelf niet heel moeilijk maakt. Want wij zitten in een fase van ja, we zijn uh, nog jong relatief, of jij dan? En uh, ja, we kunnen daar nu iets heel vets van maken. Weet je? Als het hem mislukt, kun je het altijd nog heel simpel gaan maken.
0: Ja, precies. En, en de kosten die je maakt, dat is één keer een hele grote investering. Maar als je het uit gaat rekenen over de jaren... en over de mensen die er gaan zitten, mm -hmm. valt het op zich mee. Kijk, en als je echt alleen maar op de cijfers zit... dan kijk je echt alleen maar wat er onder de streep voor jou overblijft. Maar ik, ja. ik ben wel iemand, en ja dat is misschien hebberig... maar ik wil alles, weet je wel. <laughs> I want to have it all. Dus ik denk... Ja. En ik wil gewoon heel veel geld verdienen met de business. Mm -hmm. En ik wil heel veel mensen helpen met hetgene wat wij doen. Ik wil veel mm -hmm. impact maken op de wereld. En ik wil een vet, cu vette cultuur bouwen. Mm -hmm. Ik wil een vette werkgever zijn. Ik wil de mensen een mooie werkplek hebben. Ik wil zelf een dikke mansion straks. Met een in de achter. Ik wil alles. Ja, ja. En ja, ik ja. heb ook niet het idee dat dat niet kan. Mm -hmm. Dus dat is zoiets zeggen. Ja, ik, ik kijk niet van: oh, maar dat kost wel veel geld. Dus dan hebben we problemen. Ik heb juist ook, en dat, die filosofie hebben we natuurlijk beide: van als je zorgt voor een hele goede werkplek. Die gezond is, die, die, die ervoor zorgt dat mensen blij zijn om daar te zijn. Dat mensen elkaar blijven stimuleren, dat mensen productiever kunnen zijn. Dan is de kans ook veel groter dat het bedrijf weer veel groter kan worden... dan wat wij met z'n tweeën voor elkaar kunnen schoppen. Omdat die mensen die er voor ons werken echt die extra maal willen gaan... omdat ze zo blij zijn om bij het bedrijf te horen. En dat zie je nu in die Victory Friday Zie je ontstaan... hoe allemaal verschillende mensen het vanuit hun eigen perspectief delen. Dat ik echt denk, wow... Denk, ik, weet, ik ben bij heel veel dingen betrokken geweest. Maar als ik dan vanuit die persoon zelf nu in een presentatie hoor. Hoe zij dat hebben ervaren. Hoe ze gegroeid zijn. denk ik, holy shit, wat vet dat ze mm -hmm. gewoon zelf die groei hebben kunnen ervaren. Simpelweg omdat wij die plek hebben kunnen bieden. Denk, ja, ja, Dat tops, kunnen we fysiek tops, kunnen we nog veel beter stimuleren.
1: Ja, en, en weet je. Wij zijn heel trots op wat we bereikt hebben. Dus we kunnen lekker over opscheppen <laughs> in zo'n podcast. Maar we, maar we zijn er ook nog lang niet. En daar hadden we nee. het vanochtend ook wel over. In die, in die Victory Friday. Dat... Um, wij, wij belden daar deze week even over. Hè, van hoe definieer je nou cultuur? Want wij zijn heel trots op de IMU cultuur. En die willen we uitbouwen straks in, in Utrecht. Maar wat is die cultuur dan? Hè? Is de cultuur dan het feit dat we, dat we geen vaste uren hebben? Dat we geen vakantiedagen hebben? Um, dat we uh, geen hiërarchieën hebben? Dat we uh, over het algemeen volgens mij uh, radicale transparantie hanteren? Hè? Dus er zijn geen, geen geheimen. Um, heel veel van dat soort factoren... die lees ik nu ook in, dat, in het boek van Netflix. Hè? No Rules Rules heet het volgens mij. Geniaal boek. En daar staan precies dit soort dingen in. Ja, dat, mm -hmm. dat zijn soort van uh, uh, lijnen op het speelveld... wat, wat een cultuur definieert. Maar dat is niet de cultuur. Ik denk, ja, de cultuur is ook niet per se het feit... dat we allemaal heel vriendschappelijk zijn met elkaar. En dat, is, dat is een gevolg, denk ik, van ons wervingsbeleid... en een gevolg van, um, uh, ja, een gevolg van de cultuur... Dus ja. het, is, het is heel lastig te definiëren. En wat we vanochtend wel zagen is van... ja, weet je, IMU um, is niet... je moet het niet zozeer meer zien als een bedrijf. Een ingekade bedrijf. Het is ook niet... IMU is ook niet iets wat software ontwikkelt... en software verkoopt. Hè? Het is ook niet een bedrijf... wat mensen online marketing leert. Dat is allemaal heel statisch. Het is meer gewoon... het begint een beetje een, een filosofie te worden. Hè? Of een, gewoon een manier van leven dat je... Um, in eerste instantie bezig bent met iets wat je gewoon tof vindt om te doen, eh, waar je aan kan bouwen en waar je zelf persoonlijk in kan groeien. Eh, dat vormt eigenlijk de basis en dat doe je samen met andere mensen waar je heel gelukkig van wordt, waar je graag bij bent, waar je eh, verbondenheid mee ervaart. En doordat je iets doet wat je cool vindt en waar je in groeit en dat samen met anderen doet, straal je dat ook uit. Hè? Dus daar inspireer je anderen mee en... Um, ik begin dat nu te zien in de IMU. Dat, um, voorheen was het uh, webinars geven en online marketing tips geven. En dat doen we nog steeds. Maar ja, we zien nu ook uh, bijvoorbeeld de Instagram takeovers. Dat mensen uit het team um, uh, gewoon laten zien wie ze zijn en wat ze doen. Uh, we zien nu ook uh, op die Victory Friday bijvoorbeeld. dat Vorige week hadden we bijvoorbeeld Boris... Ja, en die, die ging uitleggen hoe die uh, gewoon ook volgens mij van, van 100 klantenservice tickets beantwoordde op een dag, naar 300 op een dag was gegaan. Dus die had zijn productiviteit verdrievoudigd. En die deelt dat dan met het team, dat die zegt: Ja, dat is mijn geluk niet door harder te werken, maar door te gaan sporten, door mijn voeding aan te gaan passen, door. Uh, van uh, uh, switchtasken naar multitasken te gaan... door een bepaald soort muziek te luisteren... door mijn dag in te delen in bepaalde piekuren en downuren. En die had echt een heel recept gemaakt. Ik dacht, wow man, het wordt bijna wetenschap... hoe jij dit hebt aangepakt. En, en dat straalt dan uit binnen het team. En, en ik merk ook dat, dat die filosofie steeds meer uit gaat stralen... Uh, buiten het bedrijf. En dat vind ik heel gaaf. En, en dat zien wij natuurlijk een beetje als cultuur. Dat is heel ondefinieerbaar. Mm -hmm. Probeer het dan nu, met heel veel woorden... <laughs> Maar um, dat moet wel ergens een geboorteplek hebben. Ja. En, en, en dat is voor ons dan de afweging om te zeggen. Oké, okay, dan, dan pakken we het ook groots aan. Hè? Dan, gaan we, dan gaan we ook gewoon voor de komende tien jaar nu een beslissing nemen. Ja, en dan kom, je, dan, kom je nu terecht. dan kom je nu terecht. Dat is een heel lang verhaal voor een hele <laughs> simpele conclusie.
0: Ja. Ja, ik, denk, ja. ik denk dat dat wel interessant is om over na te denken. Als ondernemer zijnde. Als je werknemers wil gaan aannemen. Of dat je het misschien al hebt. Van ja, van Wat voor visie heb jij voor cultuur? En wat wil jij neerzetten? Mm -hmm. En ik denk dat als je cultuur wil definiëren... Dat, dat, dat deze factoren wel de basis zijn... maar dat een cultuur ook altijd veranderend is. Mm -hmm. Want de personen die erbij komen... Ik denk je kijkt, waar wij vooral naar kijken... Is, uh, is iemand competent... of heeft iemand de mogelijkheid om competent te zijn? Mm -hmm. um, is het iemand die, die, die graag wil groeien... en graag wil leren... en graag wil bijdragen? Ik denk dat, dat het willen bijdragen... altijd een belangrijke factor is bij ons. Mm -hmm. Dat merk ik altijd in sollicitatiegesprekken... als mensen heel vaak... ik, zeg, ik wil leren, ik wil dit, ik kan dat... Dan haak ik ze vrij snel af. Maar als het is, nou, het lijkt me heel gaaf om mensen te helpen. Om code mm -hmm. te schrijven waar veel mensen gebruik van maken. Om, om veel mensen te helpen met, met hun online marketing. Om mensen te inspireren. Oké, okay, dit, dit past bij onze filosofie. We willen bijdragen. En dat verbindt de mensen onderling. En als iedereen um, ook dan nog eens die feel good vibe heeft. Mm -hmm. Dan maakt het eigenlijk niet uit ja, wat, die, wat diegene precies gaat doen. Als het maar past bij de rest van de club mensen. En daar, daar kijken we altijd naar. oké okay, Zou deze persoon, hè, de biertjes test hebben we wel vaker over gehad. Mm -hmm. Zouden we met deze persoon een biertje willen drinken aan de bar? Ja. En als het antwoord daarop ja is, dan, dan doen we dat. Uh, dan nemen we diegene graag aan. Ja, het en, moet en de, kunnen, het het moet <laughs> je moet wel iets kunnen natuurlijk. Je moet wel iets kunnen. Je moet wel iets kunnen. En, en het, het grappige daarvan is, is dat je daardoor dus wel steeds nieuwe mensen toevoegt aan het team. Um, waardoor de cultuur... Veranderingen heeft, maar de kern wel hetzelfde blijft: dus dat je mm -hmm. met een groep mensen bij elkaar bent die wil bouwen en wil groeien. Ja. En gewoon ja, de positiviteit allemaal uitstraalt. En ja. Daarvoor hebben we soms gehad dat we iemand hadden aangenomen bij de oh, dat gaat een goede fit zijn. En die blijkt dan al na twee maanden een extreme cultuurdrager te zijn. Omdat hij helemaal mm -hmm. ja, aan het floreren is en, en zich helemaal op zijn plek voelt. Terwijl op de eerste week je dacht, oh, dat is wel nog een beetje een zenuwachtig jongetje. Ja, en nou. dat hij nu ineens dan, dan, dan de hele het hele podium pakt en uh, waar iedereen blij van wordt. Ik denk ja. ja, dat is zo gaaf om te zien, omdat mensen zich op hun plek voelen.
1: Ja, maar dat, dat is eigenlijk, wij hebben dat in het verleden wel eens gezegd. Uh, dat je uh, eigenlijk de, de cultuur die je wil, is als je zocht en zwakker wordt, dat je niet denkt van uh, ik heb zin om naar mijn werk te gaan. Maar dat je zin hebt om naar de groep toe te gaan. Ik heb zin om naar die andere mensen toe te gaan. En Natuurlijk is het belangrijk dat je het werk wat je nu doet... dat je dat leuk vindt. Maar dat, maar dat werk wat wij doen... de producten die we verkopen... De, de naam IMU en het feit dat het een bedrijf is... of een BV is of vier BV's of 100 BV's... of maakt niet uit. Dat, dat is niet wat het is. Dat, dat is maar de vorm die wij hebben gekozen. Maar, en die vorm die kan veranderen. We kunnen hele andere producten gaan maken en gaan verkopen. We kunnen zelfs een hele andere branche gaan stappen. Alleen... De inhoud van het bedrijf, dat is gewoon de, de groep. Um, en, en niet de individuen van een groep, maar de synergie die er ontstaat tussen de groep. Hè? Want ik denk dat uh, de groep en de cultuur is groter dan het individu. Um, en dat je weet van nou, ik heb, ik heb uh, zin om naar die andere mensen toe te gaan. Het werk wat ik doe, dat doe ik deels voor mezelf, omdat ik het leuk vind, omdat ik groei. Maar ik doe dat werk ook voor de, voor de rest, omdat het hun helpt om... Uh, de dromen te verwezenlijken die we die we samen hebben hè? en uh, dan is het eigenlijk gewoon een soort van uh, bezigheidstherapie <laughs> voor uh, die je pak weet honderd jaar dat je hier op aarde bent omdat ja je ziet je collega's over het algemeen in een normale werkweek als jij vijf dagen een week op kantoor bent zie je collega's eigenlijk meer dan 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 je partner en je vrienden en je en je familie dus uh, dat is dat is altijd de basis geweest en ik denk dat wordt ook een beetje de afweging hè? als je straks weer een kantoor gaat huren of juist niet. Dat je in eerste instantie kijkt van wat past er bij mezelf en wat wil ik uiteindelijk. Dus mensen die het hebben over uh, poppetjes erbij zetten. Als je dat wel eens gezegd hebt, dat is iets anders. Hè? Dan, dan kijk je er anders naar dan wat wij willen. Um, maar als je die kant op wil, um, dan is eigenlijk de basisgedachte van kan ik iets maken waar ik zo enthousiast van word dat ik liever daar ben dan, dan in mijn eigen woonkamer. En dat, ja, daar krijg ik heel veel energie van. Dat we dat gaan doen. Dat gaat, gaat wel meteen aan de kosten. Hè? Maar uh, daar hebben we ook wat. Ja. Ja.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Hoe zie jij dit voor je? Een ideale werkplek. En wil jij ook investeren in een kantoor. Waar je met een team kan zijn. En een cultuur kan bouwen. Of heb je juist iets van. nou, Ik hou het liever klein voor mezelf. En zal um, dus ik onderaan de streep meest overhoud. Hoe kijk jij aan tegen de cultuur op de werkvloer? Hoe kijk jij een tegen de ideale werkplek? Laat het even weten in een reactie onder deze video. Geef een duimpje omhoog als je het leuk vond. En uh, abonneer je natuurlijk ook even op dit kanaal. IMU podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast, dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen. Enerzijds door dat bijvoorbeeld te delen via je eigen Instagram of via LinkedIn... ...door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daar even in te taggen. Maar wat we nog meer zouden waarderen is als je de tijd en moeite zou willen nemen om een review achter te laten werk je met een Apple telefoon dan kan je dat doen binnen je eigen podcast hebt door daar een review te geven, geen volgens een x aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt, zouden we echt enorm waarderen als je die tijd zou willen nemen en werk je met een Android telefoon dan zie je dat, daar, dat de meeste apps geen review mogelijkheid hebben, wat we dan heel erg zouden waarderen is als je op Google IMU zou willen intypen en vervolgens via de Google Review sectie iets zou willen vertellen over de IMU, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt en ik hoop naar natuurlijk dat we je volgende week weer mogen verblijden met een volgende aflevering van de IMU podcast.